0: RD. HR2 Kultur. Doppelkopf. Der Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister und mein Gast ist Leon Joskowitz. Auf die zwei wichtigen philosophischen Fragen, was ist der Mensch und wie lebt man gut, hat Leon Joskowitz eine einfache Antwort. Der Mensch ist ein Koch und wer kochen kann, lebt gut. Und es geht noch weiter. Der Mensch unterscheidet sich vom Tier dadurch, dass er ein kochendes Wesen ist. Das Kochen hat uns zu Menschen gemacht. Die Zubereitung von Nahrung und das Leben am Feuer sind die Voraussetzungen auch für die grundlegenden Elemente menschlicher Kultur. Denn am Feuer haben Menschen gelernt, ihre Nahrung zu teilen und einander Geschichten zu erzählen. In seinem Buch vom Kochen und Töten entwirft Leon Joskowitz kulinarische Meditationen über den Anfang der Menschheit. Joskowitz ist Autor, Philosoph, Coach, Ethiklehrer, Gärtner, Koch und vieles mehr. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch über kulinarische Meditationen aller Art. Guten Tag, Leon Joskowitz. Guten Tag, schön hier zu sein im Doppelkopf. Seit Menschengedenken fragen Philosophen, was ist der Mensch? Und Sie finden die unterschiedlichsten Antworten. Sie definieren den Ort der Menschwerdung als die Küche. Wie sind Sie auf diese Gedanken gekommen?
1: Na, wie Sie es eben schon erwähnt hatten, ist die eine grundlegende Frage ja, was ist das gute Leben oder wie ist das gute Leben möglich? Und da gehört für mich halt das Essen dazu, das gute Essen. Und dann habe ich angefangen, genauer darüber nachzudenken, und dann haben sich immer mehr Fragen daran angeknüpft. Also zuerst mal natürlich die Frage, woher bekomme ich meine Zutaten, woher bekomme ich die Nahrung, kann ich sie mir leisten, kommt auch gleich mit vor. Und ähm, wer ist daran beteiligt, wenn ich esse? Und plötzlich ist man wieder in dem ganz genuinen Feld der Sozialtheorie oder der Philosophie. Und so bin ich immer wieder davon ausgegangen, von dieser Frage, wie kann ich gut leben, wie kann ich gut essen, mit wem will ich zusammen sein und bin dann immer auf diese Meditationen gegangen.
0: Was unterscheidet Sie denn dann von einem guten Koch oder einem Sternekoch, der sich diese Gedanken auch macht?
1: Naja, ich bin vielleicht halt noch genuin philosophisch neugierig. Also ich habe irgendeine Innere Leidenschaft für die Begriffe und die Sprache und für theoretische Konzepte und für diese Suche danach, wie wir die Welt beschreiben können mittels der Sprache und uns eben in der Sprache, in der Welt besser orientieren können. Das ist, glaube ich, was mich als philosophischen Menschen von einem Menschen unterscheidet, der vor allem als Handwerker ein guter Koch ist.
0: Haben Sie denn auch als Handwerker in der Küche beim Kochen diese Gedanken entwickelt?
1: Auf jeden Fall. Also sowohl als auch. Das ist eben auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Praxis, mit der eigenen handwerklichen Praxis in der Küche gewesen, die sich bei mir ja an das Studium der Philosophie angeschlossen hat und auch im Grunde eine Konsequenz war aus dieser Situation, dass ich am Ende des Studiums unbefriedigt zurückgelassen wurde von der Akademie.
0: Das heißt, die Philosophie kann nicht alles klären?
1: Nein, sie kann nicht alles klären. Sie muss sich sozusagen im Leben bewähren. Das, was man philosophisch denkt, muss einen Bezug zum Leben haben. Und den habe ich eben im in der Küche gefunden.
0: Sie sind dann auf kulinarische Wanderschaft, wie Sie das nennen, gegangen. Sie haben gearbeitet als Koch, als Bäcker. Sie haben Weinlese gemacht, Olivenernte, Beerenpflücken, zuschauen wie aus Meerwasser, Fleur de Selvert, Piranhas
1: fangen. Wie sind Sie denn auf diese Mischung gekommen? Naja, da kommt man dann von einem zum anderen. Also ich bin halt losgegangen und so richtig
0: so losgegangen mit dem Rucksack? und
1: Genau, ich habe damals in Berlin gelebt und habe dann dort meine Zelte abgebrochen, habe äh, alles weggegeben, was ich nicht mehr brauchte, bis auf einen Rucksack, ein paar Bücher verstaut. Und dann bin ich auf die Weinlese gegangen nach Rhein-Hessen dann bin ich auf die Olivenernte nach Italien gegangen, in Südtirol habe ich gekocht. Und dann lernt man andere Leute kennen, die auch unterwegs sind, auch für Kost und Logis und ein äh, bisschen Geld irgendwo arbeiten, meistens auf dem Land. Und man kommt ins Gespräch. Und ähm, man vernetzt sich und dann geht man so von Ort zu Ort und lebt eben so als Art kulinarischer Tagelöhner. Und das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist dann, dass ich später im Rahmen der Frankfurter Buchmesse ein kulinarisches Festival ins Leben gerufen habe. Das ist sozusagen in gewisser Weise aus dieser kulinarischen Wanderschaft und meiner Tätigkeit als Catering-Unternehmer heraus erwachsen. Und dann habe ich plötzlich über die Buchmesse mit verschiedenen Kulturinstitutionen in den Gastländern zu tun gehabt. Und die haben mich dann in den Ländern nochmal an andere Orte auch geschickt.
0: Dann wurde aus Kulinarik Kultur plötzlich. Hat Sie das überrascht? Dass das dann, das, hatten Sie das vor?
1: Für mich war das nie ein Unterschied. Für mich war das immer unmittelbar zusammen. Und ich habe das nie verstanden, warum. Ich verstehe das bis heute nicht. Ich kann mir jetzt ein bisschen einen theoretischen Reim drauf machen, aber... Aus meiner Sicht ist es falsch, dass man das Kulinarische immer als Gastronomisches diskreditiert. Dass quasi das Kochen als profane ökonomische Dienstleistung irgendwie zu so einem, in so ein Feld gerückt wird. Und dann gibt es die Kultur, die etwas Geistiges, Ästhetisches schafft, in einem anderen Feld. Und ich halte das für eine törichte und auch für unsere Seele verletzende Trennung. Und deswegen hat mich das nicht überrascht. Aber es hat mich natürlich gefreut, dass die Frankfurter Buchmesse als eben so ein Ort der hohen Geistigkeit dann offen dafür war, auch die Köche und Köchinnen einzuladen. Ich finde das eine super
0: Idee, auch Gastländer näher zu bringen. Was machen Sie denn jetzt mit Slowenien?
1: Äh, mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich andere ähm, Tätigkeiten zurzeit lieber mache und weil es, ich habe das so knapp zehn Jahre gemacht. Und äh, das war toll. Und diese Erfahrungen im internationalen Austausch mit den anderen Akteuren, dort zu sprechen und zu planen und diese kulturellen Differenzen zu erleben und zu überwinden. Das war alles wunderbar, aber irgendwann war es für mich Zeit, auch wieder woanders hinzuschauen. Und deswegen ist es im Moment nicht mehr bei mir.
0: Wie ist das denn mit diesen Wanderschaften gewesen? Wussten Sie erstens, dass Sie in Anführungszeichen klüger werden dadurch, beziehungsweise Fragen beantwortet bekommen durch das, was Sie machen und dass das auch irgendwann mal aufgeschrieben werden müsste?
1: Tatsächlich war es in gewisser Weise eine Notwendigkeit oder eine Art Notwehr, auf diese Wanderschaft zu gehen, weil ich eben aus der Philosophie kommt, dort fraglos zurückgeblieben bin. Also ich hatte keine endgültigen und guten Antworten für diese Frage nach dem guten Leben, nach der besseren gesellschaftlichen Ordnung, nach der Wahrheit. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber keine finalen Antworten. Und dann habe ich gedacht, okay, solange ich nicht weiß, was der Sinn des Lebens ist, widme ich mich den Notwendigkeiten. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich diese Bedeutung nicht kenne, dann versuche ich, das, was sein muss, zu kultivieren. Und dort bin ich dann schnell in die Küche gekommen, als sozusagen das erste Feld, wo es wirklich darum geht, die Notwendigkeit zu kultivieren, nämlich, dass wir uns aus der Welt nähren müssen.
0: Wissen Sie denn jetzt, was der Sinn des Lebens ist? 42 hat mal jemand gesagt, Ja, also es gibt der per Anhalter in der Galaxie unterwegs war, auch irgendwo auf einer Wanderschaft.
1: <lacht> es gibt, glaube ich, tatsächlich viele Sinne des Lebens. Und einer ist sicherlich, dafür Sorge zu tragen, dass es einem selbst gut geht, dass man gesund ist, und dass die anderen in dem Umfeld, mit denen man lebt, auch gut leben können. Und dann, wenn man das hergestellt hat, wenn man dazu in der Lage ist, dann auch den Blick zu weiten über das unmittelbare Umfeld hinaus in die Gesellschaft oder sogar in diese riesige Welt der Menschen.
0: Das heißt, Sie haben sich eine Grundlage geschaffen in 20 Jahren, aber die Suche geht weiter.
1: Ja, die Suche wird bis zum Schluss weitergehen.
0: Gefunden haben wir Musik. Sie haben Musik mitgebracht am Anfang jetzt von Queen, Don't Stop Me Now. Das passt zu Ihrem Leben, oder?
1: Ja, das hat einfach so eine unglaubliche Energie und äh, das ist auch aus einer Zeit, die ich so gerne erinnere, wo ich denke, ah, das war bestimmt auch eine coole Zeit. Und deswegen habe ich diesen Song hier am Anfang mitgebracht.
0: Sie haben jetzt Leuchten in den Augen. Haben Sie Musik auch so als Energiespender, so auch zu Hause, wenn Sie schreiben oder wenn Sie nachdenken?
1: Ich höre sehr gerne Musik, aber ich bin nicht so ein musikalischer Mensch oder musikalisch so bewandert. Also es gibt andere Felder der Kunst oder des Denkens und der Tätigkeiten, die mir näher sind.
0: Wir hören jetzt mit dem Bauch. Queen, don't stop me now.
2: Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. The sky like a tiger, defying the laws of the
0: Doppelkopf Inhalt 2 Kultur mit Leon Joskowitz und Daniela Baumeister eben gehört. Queen, don't stop me now. Und ich habe schon im ersten Take, in der ersten Runde gespürt, man kann sie nicht aufhalten,
1: Herr Joskowitz, oder? Ich habe Energie, ja. Aber ich versuche sie so einzusetzen, dass sie nicht im Kampf gegen etwas verpufft, sondern dass ich halt an diesen Stellen mit den Menschen zusammenkomme, die auch Energie haben, um etwas Produktives daraus zu machen.
0: Wir sind ja in diesem Doppelkopf auch auf der Suche nach dem Anfang der Menschheit und da geht es mit Leon Joskowitz ums Kochen und Töten und so sind seine kulinarischen Meditationen über den Anfang der Menschheit überschrieben. Haben Sie auch gesammelt für dieses Buch, so wie die ersten Menschen gesammelt haben, um zu überleben?
1: Ja, ich habe sehr viel gesammelt. Also dieses Buch hat, glaube ich, 180 Seiten jetzt und äh, auf meinem Computer liegen ungefähr 800 Seiten.
0: Es geht alles vom Feuer aus am Anfang. Denn mit dem Feuer sind die Menschen zu Menschen geworden, sagen Sie. Erzählen Sie doch mal.
1: Die Frage ist ja, was nennt man einen Menschen? Dazu muss man erstmal eine Antwort haben, um dann auch zu wissen, wonach man sucht. Und wenn ich frage, was ist der Mensch, wenn, wenn ich mich das frage, dann stelle ich mir halt sprechende Lebewesen vor, die miteinander darüber nachdenken und eben verhandeln, im Gespräch sind, wie wollen wir zusammenleben. Das ist für mich der Kern des menschlichen Wesens, dass wir nicht einfach tun müssen, was die Natur uns vorgibt oder was irgendwelche herrschenden Meinungen uns vorgeben, sondern wir können eigenständig darüber nachdenken und im Gespräch mit den anderen neue Lösungen finden. Und wenn das der Kern des Menschlichen ist, der Kern der Vernunft, dann stellt sich ja die Frage, wie ist diese Vernunft entstanden? Weil wir sind ja nun mal Naturwesen, das heißt, die Vernunft muss irgendwie im Laufe unserer Naturgeschichte entstanden sein. Die kann nicht durch, von außen dazugekommen sein, von Gott oder durch eine genetische Mutation einfach aufgeploppt sein, sondern die muss sich bewährt haben im Alltag. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass die Küche, und die kulinarischen Tätigkeiten, also das Sammeln, das Jagen, das Töten, das Kochen, dass die alle Elemente beinhalten, die auf diese geistigen Fähigkeiten des Menschen hindeuten, die quasi da etwas vorbereiten. Und dann habe ich angefangen, das Stück für Stück zu sortieren und immer wieder mich in die Felder reinzudenken und mich immer wieder verlaufen und immer wieder das nur mitgenommen und eingesammelt was dann für mich Sinn gemacht hat, um dieses große Bild des Menschen als sprachbegabten, als vernünftigen Wesen zu verstehen.
0: Ist das so, dass man dann, als es das Feuer gab und als Essen eben auch warm gemacht wurde und haltbar gemacht wurde und man drüber vielleicht auch gesprochen hat, was wollen wir denn heute Abend tatsächlich essen, dass da der Unterschied zum Tier entstanden ist, weil der Mensch dann angefangen hat auch zu sprechen und zu denken und ein, sich ein, ein anderes
1: Umfeld zu schaffen? Ich denke dass der Unterschied zwischen Mensch und Tier nicht einmal entstanden ist, sondern dass der immer neu hergestellt werden muss. Dass wir ständig Gefahr laufen, zurückzufallen, ständig Gefahr laufen, so wie wir es ja beobachten, im sozialen, im kleinen, aber auch im großen politischen, dass Menschen miteinander in Auseinandersetzungen, in gewalttätigen Auseinandersetzungen liegen. Und das zu überwinden, das ist sozusagen die tägliche Herausforderung, die uns immer wieder in diese Situation bringt, unser Menschsein neu herzustellen. Und es gibt quasi keinen Anfang des Menschen und dann ist er einmal da und fertig, sondern er muss sich immer wieder bewähren. Und wenn wir aufhören würden, miteinander zu sprechen, Kultur herzustellen, zivile Räume zu schaffen, um die Demokratie zu kämpfen, dann würden wir auch aufhören, Mensch zu sein.
0: Säßen wir alle immer am Tisch in der Küche, gäbe es keinen Krieg?
1: Ja. Also natürlich müsste Sachen verhandelt werden. Aber säßen wir in verschiedenen Ordnungen miteinander im Gespräch, würden wir die Sachen im Gespräch lösen, dann müssten wir uns nicht in kriegerische Auseinandersetzung stürzen, ja. Aber das Töten findet eben trotzdem statt. Genau, das Töten findet trotzdem statt. Es gibt Grenzziehungen, die gehören zum Leben dazu. Gäbe es keine Grenzen, dann wäre alles eins und das ist es nun mal nicht. Konkret gibt es einfach unheimlich viele Formen, unheimlich viele Lebensformen, Entwürfe, Lebensformen, die sich voneinander unterscheiden. Und diese Unterscheidungen, die das, die Schönheit auch des Lebens erst herstellen, die überhaupt die, das Leben in seiner Vielfalt erst möglich macht, die beruht auf Grenzziehungen. dass es etwas Inneres und etwas Äußeres gibt. Und das Töten ist sozusagen die extremste Form der Grenze. Sozusagen die Ausgrenzung ist der erste Schritt. Und wenn man das weiterdenkt, wenn, wir können das ja mal kurz konkret politisch machen, wenn Menschen ausgegrenzt werden aus sozialen Gemeinschaften, dann geraten sie an den Rand. Dann dürfen sie vielleicht nicht mitessen. Dann leiden sie vielleicht Hunger. Und in dem Moment sind sie schon in ihrem Leben bedroht. Und ihr Leben wird prekär. Und natürlich heißt es noch nicht, dass man sie töten darf. Aber wenn man das weiterdenkt, dann kann, führt eben eine radikale Form von Ausgrenzung irgendwann auch zu dem Punkt, dass man sagt, dieses Lebewesen ist nicht mehr so viel wert wie wir, die in der Mitte, die am Feuer sitzen. Das ist aber nicht schön. Das ist nicht schön, aber das ist nun mal, was wir beobachten können.
0: Ist es denn tatsächlich so, wer essen will, muss töten, wer darf getötet werden, wer darf am Tisch sitzen, wer kann Macht ausüben, wer kann entscheiden, wer sich wo befindet? Ist das das Leben, in dem wir im Moment stattfinden?
1: Das ist eine Form. Ein Bild
0: davon zumindest?
1: Ja, und darin sind wir halt noch ganz Natur. Deswegen gilt es eben, darüber hinauszukommen oder daran zu arbeiten, um diesen Zustand, der eben ein natürlicher ist, in der Natur beobachten wir das Töten von Tieren. Das ist sozusagen in der Natur angelegt. Das ist nicht moralisch gut oder schlecht, sondern das einfach zu konstatieren, so ist die Natur. Und als Menschen haben wir aber die Möglichkeit, uns dazu zu verhalten, zu unserer eigenen Natur. Und jetzt kommt noch was ganz Besonderes hinzu, wir sind halt jetzt zum ersten Mal in der Geschichte in einer Situation, wo die technischen Produktivkräfte ausgereift sind, in dem Sinne, dass genug Nahrung für alle angebaut werden könnte. Also es müsste keiner mehr getötet werden, damit die Menschen leben können. Wir könnten uns auch vegetarisch ernähren. Darüber nachzudenken ist, denke ich, angesagt.
0: Das Wort Töten bekommt dann im philosophischen Sinn auch einen anderen Klang und die Überlebensstrategien werden schnell zu moralischen oder ethischen Fragen?
1: Ja, wir leben in einer Welt, in einem Naturzusammenhang, der uns ständig herausfordert, indem wir ständig bedroht sind durch ganz viele äußere und auch innere Gefahren. Und deswegen ist Leben an sich eine ethische Herausforderung. Also wenn man leben will, dann ist man ständig als Mensch eben in diesen ethischen Zwickmühlen und damit umzugehen, ist die Herausforderung. Und dann
0: sind wir wieder bei den offenen Fragen, die nicht beantwortet werden können, die man dann ein Leben lang mit sich in irgendeiner Form rumträgt. Die einen kann man beantworten, die anderen führen zur nächsten Fragen.
1: Genau, die so ist es. Für mich ist es so und für mich schöpfe ich daraus eine produktive Kraft. Vielen Leuten sind die dann zu viel oder ähm, das irritiert sie und sie wollen Antworten und es gibt auch gute Antworten. Ja, also Demut und Bescheidenheit und Großzügigkeit und ja, Wahnsinn. Das sind aber so
0: Schlagwörter.
1: Genau, das sind aber Antworten, die würde ich sozusagen auch aus philosophischer Sicht zulassen. Da würde ich sagen, dass, wenn jemand für sich findet, ich will nicht die ganze Zeit über das Leben nachdenken, aber ich handele bescheiden, demütig. Und neugierig und großherzig würde ich sagen, okay, das kannst, das ist ethisch wahr sozusagen. Gleichzeitig ist es verkürzt, weil halt zum Leben auch dieser Kampf dazugehört.
0: Ist es denn an auch Training, also haben Sie das trainiert, offene Fragen auch aushalten zu können?
1: Nicht in dem Sinne, dass ich mich dazu motivieren musste, sondern ich habe immer diese Offenheit als das Schöne oder als das erlebt, was mich bereichert, wenn es nicht klar ist, sondern uneindeutig. Das war für mich immer ein, ein Zustand oder ist ein Zustand der Freude oder sogar der Ekstase.
0: Da müssten Sie aber in Ihrem Philosophiestudium auch ab und zu verzweifelt gewesen sein, die oder? Die ganze Zeit. <lacht> Kann man denn die Frage dann, die letzte Frage, auf die das hinausläuft, ist der Mensch gut oder böse überhaupt beantworten?
1: Nein, man kann ihn nicht beantworten. Der Mensch ist beides. Er ist gut und er ist böse. Er hat das Vermögen, gut zu handeln. Das ist für mich das Interessante. Wenn man das Gespräch sucht mit den anderen Menschen und sich über die verschiedenen Belange austauscht, dann hilft es, dem Guten in der Welt zuträglich zu sein. Ich habe auch mal früher so Soup-Ins gemacht. Manchmal mache ich das noch äh, einfach auf der Straße Suppen kochen und dann die Leute einladen, gemeinsam zu essen. Und äh, das ist faszinierend, was dort für Gespräche entstehen, weil die Leute erstmal total irritiert sind. Die wollen dann immer wissen, ob das was kostet. Dann sage ich, nein, das ist nur eine Gemüsesuppe, die kostet nichts. Äh, ist sozusagen, ich stelle es zur Verfügung. Und dann nähern die sich und dann entstehen diese Gespräche rund um diese Tonne. Und äh, das ist toll.
0: Um was geht es dann in diesen Gesprächen?
1: Also das fängt halt bei den einfachen Sachen an, so wo kommst du jetzt her, wieso bleibst du jetzt hier stehen, wer bist du überhaupt, bis hin zu großen sozialen Fragen.
0: Warum hast du Hunger?
1: Ja. Zum Beispiel. Ja.
0: Die nächste Musik kommt von Chava Albertstein. Ich musste mal googeln, ich kannte sie nicht. Erzählen Sie.
1: Ja, Song Nid kein Moll, das ist ein altes Partisanenlied aus der Zeit des jüdischen Widerstandes gegen den NS-Terror. Und das bezeugt bis heute den Lebenswillen und den Kampfgeist des jüdischen Volkes. Und es handelt davon, dass man selbst in den prekärsten und in den widrigsten Umständen äh, nicht aufgibt. Äh, Sognit nicht kein Moll, als du gehst im letzten Weg. Äh, das ist die, ähm, sagt niemals, du gehst auf den letzten Weg. Und. Ähm, dann singt sie davon, dass irgendwann halt äh, diese Zeit kommt, wo man auch sich wieder wehren kann. Mit der Gansit in der Hand, also mit, den, mit der Waffe in der Hand äh, singt sie auch am Ende sozusagen, ist dieser Widerstand da auch geboten. Und es ist zeitlos. Ja. Leider. Ja. Und es ist ähm, einfach so ein empowerndes Lied.
0: Und darüber, was Sie in der jüdischen Gemeinde Frankfurt machen und was Sie sonst noch alles machen, sprechen wir gleich hier im Doppelkopf in H2 Kultur.
3: Sag nicht kein Molas du gehst dem letzten Weg. Himmeln bleien, er äh verstellen blaue Tage. Kommen wir doch unser euch gebänkte Schor. Sveta, poigt unser Trot mir seinen do. doch. Kommen wir doch unser euch gebänkte Schor. Sveta, poigt unser Trot mir seinen do. Von grünem Palmenland bis Land von weißem Schnee, wir kommen um mit unser Pein, mit unser Weh, und wo gefallen ist der Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gwoure, unser Mut, und wo gefallen ist der Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gwohren, unser Mut wird die Morgensund gilt uns dem heint und der Nächten wird verschwinden mit dem Feind nur euch Versammen wird die Sonne und der Kajor wie ein Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor nur auf versammeln wird die Sonne und der Kajor wie ein Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Lied von einer läuft der frei. Das hat Volk zwischen Fallen, die gewähnt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hände. Das hat Volk zwischen Fallen, die gewähnt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hände. Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg Wenn Himmeln bleien, ne äh versterben, Tage Kommen wird doch unser Haus schor, schon Sveta beugt an unser Trotz, mir sehnen Kommen wird doch unser Haus schor, schon Sveta beugt an unser Trotz, mir sehnen
0: Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Musik von Chava Alberstein, ein Partisanenlied aus den 30er Jahren. Ausgesucht von Leon Joskowitz, Autor und auch Coach für Führungskräfte. Sie machen Bewerbungstraining und Lebensberatung, Veränderungsmanagement. Sie sind Ethiklehrer. Sie gehen auch an Schulen. Und in ihrer Biografie steht auch Gärtner. Und sie sind sehr aktiv in der Frankfurter Jüdischen Gemeinde. Nehmen wir mal die Schule. Was geben Sie da weiter? Ethikunterricht an Schulen, was machen Sie da?
1: Da mache ich quasi all die großen Fragen. Ich bin da in der Racko-Schule hier in Frankfurt am Main und habe dort sehr große Freiheiten. Das ist eine private Schule, die ist sehr, lässt mich sehr frei, dort mit den Schülerinnen und den Schülern zu arbeiten. Und wir behandeln zum Beispiel das Thema Identität jetzt bei den 6. und 7. Klässlern. Und die Frage, wie sehr ihre eigene Identität angeboren ist oder biologisch bedingt und wie sehr wir zu denen gemacht werden, die wir sind durch kulturelle Erwartungen. Oder so Fragen wie Gerechtigkeit oder Fragen nach Natur, auch Mensch und Natur. Und häufig gehen wir auch einfach ins Gespräch und es geht mir darum, mit den Kindern eine Situation zu erzeugen, wo sie erkennen, dass eben das, was ich vorhin auch sagte, schon im philosophischen Sinne, das gemeinsame Gespräch eine Möglichkeit bietet, um Probleme zu lösen. Und diese Technik des Zuhörens und des Sprechens und des Aufgreifens, des Argumentes des Anderen, diese Technik versuche ich mit ihnen zu erlernen und sie dafür zu begeistern. Funktioniert das? Das funktioniert. Das ist, hat Höhen und Tiefen. Gerade letzte Woche war ich wieder an der Stelle, wo ich im Klassenraum laut geworden bin und dann sagt ich danach zu den Schülerinnen so, ey, da waren wir doch schon. Wir haben doch schon das eigentlich überwunden, dass ihr so laut werdet, dass ich so laut werde. Wir sind doch eigentlich schon im Gespräch miteinander und in dem Vertrauen darauf, dass wir diesen Klassenraum nutzen, um miteinander durch die Sprache unsere Probleme zu lösen, eigentlich schon weiter. Und äh, das verstehen die dann auch. Aber es gibt sozusagen immer auf und ab, sind 20 Kinder, die sind 12, 13 Jahre alt, die haben so viel Energie, das ist immer Chaos. Bringen Sie das gleiche Führungskräften bei? Ja, zum Teil. Also das ist äh, Nebenschauplatz meiner Tätigkeiten und ähm, das äh, kommt aber vor, dass äh, Leute danach fragen und sagen, ähm, wir wollen aufmerksamer sein, wir wollen verstehen, wie können wir besser die Probleme unserer Angestellten hören. Wir können die nicht mal richtig hören, weil wir so sehr in unseren eigenen Zielvorgaben gefangen sind oder in unserer Idee, wie etwas zu lösen sei. Und dann gibt es eben Methoden und ähm, so eben, eben auch über das Gespräch, aber auch über so praktische Übungen, um eben diese Gesprächssituation zu erzeugen und dieses Zuhören zu lernen. Wissen die das auch? Naja, die, die sich bei mir <lacht> melden, die haben natürlich schon wenigstens den Impuls, dass dort etwas bei ihnen ungesehen bleibt. Und äh, dann ist damit auch die Arbeit meistens produktiv.
0: Sie sind aktiv in der Frankfurter Jüdischen Gemeinde. Was machen Sie da?
1: Da moderiere ich den Philosophischen Salon. Das ist ein Format, das gibt es jetzt fast fünf Jahre. Da laden wir zwei-, dreimal im Jahr Gäste ein aus ganz Deutschland. Und ich führe mit denen ein philosophisches Gespräch und das ist schön.
0: Was unterscheidet ein Gespräch von einem philosophischen Gespräch?
1: Also die Frage nach der Qualität eines Gesprächs ist schon eine philosophische Frage. Oder zumindest hat sie die Öffnung dahin, weil dann kann man darüber nachdenken, welche Qualität die Sprache hat. Und vielleicht ist das etwas, was die Philosophie von dem alltäglichen Sprechen unterscheidet, dass sie immer bereit ist, zu abstrahieren von der konkreten Situation und quasi von außen darauf zu schauen. So zu tun, als ob man nicht selber in der Situation wäre, sondern als wären wir sozusagen Beobachter unserer eigenen Situation. Wie wir jetzt hier sitzen und miteinander sprechen, sind wir sozusagen in unserem Sprechen eingebunden, eingebettet. Wir können aber jetzt sagen, was bedeutet es denn oder was heißt es denn oder was, was ist das, hat das für eine Möglichkeit, dass zwei Menschen überhaupt miteinander sprechen können. Und dann ist man direkt bei diesen Fragen, die ich vorhin auch schon ansprach, was ist es für eine Qualität, eben Probleme nicht durch Gewalt zu lösen, sondern durch die Sprache
0: ein Politiker hat vor vielen Jahren mal gesagt, wenn es mit der Sprache nicht stimmt, stimmt es auch im Kopf nicht. Würden Sie das unterschreiben?
1: Ja, ich bin nicht so ein Freund von Parolen, aber wenn Menschen offensichtlich Müll reden oder rassistische oder antisemitische Sachen, dann muss man davon ausgehen, dass es auch ein Problem im Kopf und darüber hinaus auch im Herzen gibt. Sie sind
0: neugierig. Scheiben Sie über sich. Ist das eine Gabe oder ist das eine Last?
1: Neugier ist ein großes Glück, weil es mich immer woanders hinführt. Ich bin immer in Bewegung dadurch, dass ich immer wissen will, was ist hinter der nächsten Tür, was verbirgt sich dort. Und klar, manchmal äh, muss ich mich auf meinen Meditationskissen setzen, um <lacht> nicht äh, die ganze Zeit rumzurennen. Sie meditieren äh, tatsächlich? Ich arbeite daran, ja. also Meditation ist ja Arbeit, Diese, dieses Wildpferd des Geistes oder den Geist als Wildpferd ähm, zu beruhigen. Das geschieht ja nicht von alleine, vor allem in unserer Zeit, wo alles so schnelllebig ist. Aber es äh, ist einfach ähm, eine sehr, sehr, sehr positive Praxis, die einen ja, erdet.
0: Und die man vielleicht braucht, damit man eben nicht immer nur am Rennen ist.
1: Genau. Es ist, ich glaube, es ist gerade in dieser Zeit, wo die Geschwindigkeit der medialen Kommunikation so zunimmt, da ist es total wichtig, sich mit diesen Körperpraktiken auseinanderzusetzen. Das Kochen ist auch, hat damit auch zu tun, aber die Meditation ist sicherlich nochmal eine gesteigerte Form um eben Ruhe zu bewahren.
0: Wie ist denn das, wenn Sie jetzt, um nochmal aufs Kochen zurückzukommen, wenn Sie kochen, ist es dann auch wichtig, wie gehen Sie mit den Materialien um? Wie sieht das hinterher aus? Wie ist, ist Schnippeln für Sie eine Beruhigung? Ich finde Schnippeln wunderbar, wenn der Kopf übervoll ist und man schnippelt Gemüse, wird der Kopf von alleine wieder ein bisschen leer. Was ist das für Sie?
1: Ja, also erstmal ist es eine tägliche Praxis. Also ich koche für mich selber, dann aber halt schnelle Sachen. Und für andere koche ich auch gerne aufwendiger. Ich backe gerne, den zum Beispiel Teig zu kneten. Das ist eine sehr, sehr schöne Tätigkeit. Und das Schneiden auch. Und was ich sehr genieße und was mitzuzeigen zu den schwersten Momenten gehört, weil man da wirklich diese Ruhe für braucht, ist den Sachen in der Pfanne beim Garwerden zuzuschauen. Und sich wirklich die Zeit zu nehmen oder Wasser, das Wasser, das man kocht, bevor man die Nudeln reintut, zu beobachten, in dem Übergang, wenn es noch still ist, bis es simmert und dann große Blasen wirft, das dauert drei, vier Minuten oder so. Aber sich diese Zeit zu nehmen, darauf zu achten und zu sehen, wie sich diese Struktur ändert vom Wasser, diese Bewegung, das beruhigt ungemein.
0: hat auch was mit Meditation zu tun.
1: Genau, es ist eine verwandte Praxis.
0: Weil Sie gerade das Schneiden erwähnen, ohne Messer kommt man in der Küche nicht aus. Das heißt, wir müssen auch ab und zu bewaffnet
1: sein. Ja, das Messer ist halt äh, das älteste Werkzeug, von dem wir wissen. Da gilt dann diese, die Rede von der Anfang der Menschheit doch mal. Wie weit gehen wir denn da zurück? Na, die ältesten Faustkeile, sagt man, sind zwei bis drei Millionen Jahre alt. Der Unterschied zwischen einem Faustkeil und einem Stein besteht halt darin, dass wir dem Faustkeil ansehen können, dass jemand ihn hergestellt hat. Weil wir nämlich den Zweck des Faustkeils immer noch erkennen. Der Zweck des Faustkeils ist es, als Waffe oder als Werkzeug zu dienen und er hat eben einen Griff und eine Klinge. Und diese Funktion Griff und Klinge erkennen wir halt in dem wichtigsten Küchenwerkzeug, dem Messer, immer noch wieder. Deswegen können wir sozusagen in diesen alten Faustkeilen Werkzeuge erblicken, weil die Funktion, die sie haben, auch heute noch für unser Leben wichtig ist. Ist es denn in der Küche
0: besonders einfach oder etwas schwerer Geist und Genuss zu verbinden, neugierig zu sein und mal zu gucken, was kommt denn am Ende bei raus. Manchmal ist es ja auch nervig und stressig, wenn es vielleicht mal nicht funktioniert oder nicht klappt oder nicht schmeckt. oder.
1: Ja, in der Küche muss man auf jeden Fall bereit sein, auch Fehler zu machen. Meistens ist es nicht so gravierend und da man sowieso jeden Tag zurück in die Küche muss, kann man es am nächsten Tag besser machen.
0: Sie haben irgendwo mal gesagt, man könnte das auch im Großen denken und eine Utopie entwickeln, wenn man mehr Räume schafft fürs Kochen und fürs Speisen. Dann könnte man sogar Armut abschaffen oder Demokratie verstärken ja. oder das Ganze auf eine ganz andere politische, gesellschaftliche Ebene heben.
1: Ja, wenn das Kochen aus dem rein gastronomischen Feld herausgenommen werden würde und als politische Kraft in den politischen Prozess, in die Demokratie integriert werden würde, könnte man damit zwei ganz grundlegende und wichtige Dinge stärken, nämlich zum einen dafür sorgen, dass keine Armut im Sinne von Hunger mehr existiert und zum anderen könnte man in diesen Räumen, in denen dann gemeinsam gekocht und gegessen wird, das Gespräch darüber, wie man mit den anderen leben will, neu führen
0: wir sind mitten im Leben und darum geht auch in der nächsten Musik von Nina Simone.
1: Ein äh, Lied, Ain't Got No, I've Got Life, das ich äh, sehr liebe, weil es auch sehr empowernd ist und weil es eben ja von so einer Kraft zeugt, die Nina Simone hatte und die auch die, die schwarze Bürgerrechtsbewegung damals hatte ja, die das Persönliche mit dem Politischen auf eine Art zu verbinden weiß, wie es äh, großartig ist und das mir auch in Zeiten, wo es mir mal nicht so gut ging, immer wieder Kraft gestiftet hat. I
4: ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. Got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs Got my heart, got my soul, got my back, I got my sex I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs Got my feet, got my toes. I'd lie. I got my freedom
0: Simon hier im Doppelkopf Inhalt 2 Kultur mit einem wirklich schönen Song auf das Leben. Und das Leben bzw kulinarische Meditation, das kann man ja auch mit Leben übersetzen, sind unser Thema im Doppelkopf mit Leon Joskowitz, die er in seinem Buch vom Kochen und Töten ausführt, aber auch in verschiedenen anderen Kontexten ausführt. Das haben wir alles eben schon besprochen. In ihrem Buch, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Stelle. Sie sind mal nach Rom gefahren, weil sie mal raus mussten, sie wollten das Meer sehen, sind dann in eine Ecke Italiens gefahren, wo sie früher mal waren, um zu gucken, ob das alles noch so ist. Man hat sie sofort erkannt, eingeladen zum Essen und saßen dann in einem kleinen Lokal und da lag ein Stapel Papier auf dem Nachbartisch und ein Stift dazu. Und irgendwie haben sie sich dann doch angesprochen gefühlt, das ist ein Zeichen, jetzt muss ich anfangen zu schreiben. Ist es so einfach?
1: Nein, einfach ist es nicht. Das ist ein Bild für diese Chancen, die es im Leben gibt. Für die Möglichkeiten, die immer da sind und die wir aber ergreifen müssen. Man muss sie immer wieder ergreifen. Man kann nicht einmal anfangen zu sagen, ab heute ist das Leben so und so. Ab nächsten Jahr wird alles anders. Sondern man muss jeden Tag in diese Situation sich bringen, zu sagen, ich will jetzt das tun.
0: Erkennen Sie denn die Situationen immer?
1: Nein. Ganz häufig gehe ich an Ihnen vorbei. Und es gibt halt auch so viele. Das ist, was mich auch fasziniert, vielleicht ist das auch ein Grund für meine philosophische Neugier, dass die Möglichkeiten, die das Leben bietet, sind unbegrenzt. Es ist immer eigentlich alles möglich. Nur der Blick und die sozialen Situationen, die gesellschaftlichen Formationen, die verengen halt das. Und in meiner philosophischen Praxis geht es mir darum, sozusagen mich frei zu schwimmen und diese Situation zu erkennen, in denen ich dann meine Möglichkeiten auch nutzen kann.
0: Also entweder rechts oder links gehen und dann nicht drüber nachzudenken, was wäre, wenn ich jetzt das andere genommen hätte.
1: Also bedauern ist zumindest sinnlos. Ja.
0: Aber es gibt ja auch Menschen, die haben die Möglichkeiten nicht, wenn es ihnen gesellschaftlich, wenn es ihnen wirtschaftlich, wenn es ihnen von der Art und Weise, wie sie oder wo sie leben, einfach nicht möglich ist, etwas zu entscheiden. Was sagen Sie denen?
1: Denen kann ich sozusagen nicht in dem Sinne was sagen, dass ich äh, ihnen rate, sich so oder so zu verhalten, weil ich spreche natürlich aus meiner sozialen Situation heraus und ich spreche auch erstmal zu Menschen, die in einer ähnlichen sozialen Situation sind. Und es gibt sehr viele Menschen in Deutschland, die in einer ähnlichen sozialen Situation sind wie ich, die sich nicht dafür entscheiden, ihr Leben im Sinne der Entwicklung ihrer Möglichkeiten, ihrer Potenziale und damit auch der Verbesserung des Lebens zu widmen, sondern die ihr Leben halt die ihrem, nur ihrem Persönlichen vorankommen und dem Konsum widmen. Und diesen Menschen würde ich ans Herz legen, mal zu überlegen, ob es vielleicht noch was anderes gibt.
0: Kann ich da... Bei allem, was Sie jetzt hier erzählt haben, auch raushören, wenn man sich kümmert darum, dass man eben diese Möglichkeiten auch nutzt, wird die Menge der Menschen, die die Möglichkeiten nutzen können, größer genau. und die, die eben arm sind und benachteiligt kleiner.
1: Ja, so ist es. Wenn die, die an der Macht sind oder die, die Möglichkeit haben, die von der Macht profitieren, wenn die da sich selber in ihrem menschlichen Potenzial entfalten dann fördern sie damit auch die Möglichkeiten der anderen. Es Wenn sie aber bloß daran interessiert sind, ihre Herrschaft zu bewahren und weiter ausschließend zu wirken und andere auszubeuten, dann dienen sie natürlich nicht äh, der Entfaltung aller.
0: Wie schauen Sie denn dann
1: auf die Politik? Na, mit gemischten Gefühlen, weil einerseits ist die demokratische Verfasstheit Deutschlands ein Erfolg. Andererseits ist es die Pflicht und die Herausforderung aller demokratischen Menschen, ständig an der Demokratie zu arbeiten. Die Demokratie ist ein unabschließbares System, eine Form der Verfasstheit einer Gesellschaft, die eben keine finalen Antworten kennt, sondern die darauf beruht, dass wir ständig diesen schwierigen Prozess der Aushandlung durchlaufen und das könnte natürlich noch besser sein und deswegen spreche ich ja auch hier im Radio oder deswegen schreibe ich auch ein Buch oder bringe mich ein in der Bildung, weil ich daran glaube und weil ich Einfluss nehmen will. Weil ich wie viele, viele, viele andere auch das demokratische Gemeinwesen liebe und es schützen möchte, damit es halt auch noch weitere 70 Jahre existiert.
0: Jetzt haben wir einen Krieg mitten in Europa und wir haben immer mehr Länder, die sich von den demokratischen Mitteln abwenden, weil es offensichtlich einfach mehr Macht bedeutet. Was sagen Sie, wie geht man damit um?
1: Das ist sicherlich eine Situation, in der man verzweifeln kann. Und Verzweiflung hilft aber nicht weiter, sondern lähmt und dementsprechend gehe ich damit so um, dass ich dorthin schaue, wo Menschen sind, die sich nicht einschüchtern lassen, die nicht aufgeben, sondern die weiterhin an der demokratischen Struktur unserer Gesellschaft arbeiten, wie zum Beispiel einige Initiativen und Stiftungen, die jetzt in Frankfurt zum 175-jährigen Jubiläum der Paulskirchenversammlung da diese Global Assembly organisiert haben. Und es gibt viele kleine und mittlere Initiativen, die daran arbeiten. Und der Blick geht schnell immer auf diese großen gesellschaftlichen Entwicklungen. Und gerade in den letzten Tagen habe ich mir überlegt, wieso kennen wir denn zurzeit eigentlich nur bescheuerte Politiker, wenn man so denkt, so wer sind denn die Namen, die die ganze Zeit verhandelt werden, dann sind das alles Autokraten oder Despoten oder Narzissten oder halt wirklich auch schlechte Menschen. Und solche Leute wie Gandhi oder Rosa Luxemburg, die sind sozusagen so Ikonen des positiven politischen Prozesses die gibt es scheinbar zurzeit gar nicht. Oder zumindest kriegen die nicht diese große öffentliche Aufmerksamkeit. Und da denke ich, vielleicht liegt es halt auch an der Öffentlichkeit selbst, dort sozusagen das Schlaglicht, zumindest für unsere Gefilde, hier wieder mal ein bisschen umzulenken und diese Zuversicht in der Gestaltung des politischen Gemeinwesens wieder mehr zuzulassen.
0: Und wir denken dann vielleicht auch wieder, fangen wir bei uns selber an und denken im Kleinen und denken darüber nach, wie die Küche in alle gesellschaftlichen Bereiche rein regiert Politik, Religion, Soziales, Gesundheit, Ästhetik, Natur. Und vielleicht kommen wir da auch ein Stück weiter, weil der Zeitgeist, der ist ja da auch im Moment sehr unterwegs und braucht ab und zu auch ein bisschen Anstöße. Philosophische nehme ich auch an, oder?
1: Genau, das ist ja ein Grund, warum ich dieses Thema gewählt habe, weil es ein... Erdet und weil es einem eben einen Rückzugsraum gibt vor und einen Schutzraum, wenn man angesichts der politischen Lagen in diese Lähmung verfällt und in diese Verzweiflung und diese Hoffnungslosigkeit, dann muss man irgendwo wieder anfangen. Und das ist eben beim Kochen ist es sozusagen der kleinste Moment, wo ich wieder von vorne anfangen kann, mich selber körperlich zu erneuern, wieder neu ins Gespräch zu kommen, neue Hoffnung zu schöpfen, zuversichtlich in den Tag zu blicken. Und dann von dort wieder ins Große gehen. Und diese Bewegung zwischen dem Kleinen und dem Großen, das ist auch was, was sozusagen in der Philosophie, worum es da geht. Ja? Wie, wie hängt denn das Kleine und das Große zusammen? Die ein bisschen neu zu strukturieren, damit der Blick anders möglich wird, das ist, glaube ich, ist jetzt sehr philosophisch gesprochen gewesen, aber das ist, glaube ich, worum es gerade geht.
0: Sind wir denn auf einem guten Weg für eine bessere Welt?
1: Nein, wir sind auf einem Weg, der unabschließbar ist, der kein Anfang und kein Ende kennt und wo es immer darum geht, aus dem Jetzt heraus so zu handeln, dass es besser sein könnte.
0: Was kochen Sie heute?
1: Weiß ich noch nicht. <lacht>
0: Vom Kochen und Töten heißt das Buch von Leon Joskowitz erschienen im Frankfurter Westendverlag »Kulinarische Meditationen über den Anfang der Menschheit« und es ist sehr viel mehr. Sie erzählen auch keine Philosophie und es ist auch kein Kochbuch.
1: Ja, es ist ein Hybrid. Es ist ein, ein wildes Buch. Es ist ein unordentliches Buch. Es ist äh, eine Mischung aus äh, persönlicher Erfahrung und ähm, eigenem Denkprozess. Und Auseinandersetzung eben mit den Fragen nach Kochen und Küche und Menschen.
0: Und das macht Spaß
1: zu lesen. Das freut mich sehr.
0: Und es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank für den Besuch im Doppelkopf in h 2 Kultur.
1: Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Zum Schluss haben wir noch Musik von Domenico Modugno. Das kennt jeder, aber unter einem anderen Titel. Der Titel im Original ist Nel Blu, Di Pinto Di Blue, aber eigentlich kennen wir das ja als...
1: Als Volare. Es ist ein Lied über das Fliegen und äh, über den Himmel, wie dieser Mann in den Himmel fliegt. Und das zeigt, äh, wie gut Schlager sein kann.
0: Wir schauen jetzt mal ein bisschen in den Himmel. Vielen herzlichen Dank, Leon Joskowitz. Diesen Doppelkopf können Sie wie alle anderen Doppelköpfe auch als Podcast hören auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut.
5: Ich denke, dass ein cantare oh, 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 oh nel blu dipinto di blu felice di stare lassù ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle Felice di stare qua Felice di stare qua
0: Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.